0: Vamos a establecer contacto en este caso con Claudia Neira, que es legisladora porteña por Unión por la Patria, en este caso Unión por la Ciudad, así es la, el frente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claudia, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro la te saluda. ¿Qué tal, Lautaro? Bien, Claudia, Bueno, buenos días. ¿Cómo, cómo encara en este caso eh, este segundo tramo eh, Unión por, por la Ciudad, el espacio de Unión por la Patria, eh, la, la campaña después de, de los resultados del, del pasado, de las pasadas elecciones PASO?
1: Bueno, nosotros tenemos dos campañas, pero en definitiva se, se está debatiendo lo mismo. ¿no? Por un lado, nosotros estamos con, con Santoro debatiendo frente de cara a los porteños, que acá claramente hay dos modelos, uno es el nuestro, con, que, con Santoro, con, con Matías Lámez, con Paula Penaca, venimos eh, construyendo hace muchos años algo que creemos que tiene que ser una alternativa a estos 16 años de macrismo, y, y que es claro, ¿no? Es terminar con, con todos estos negocios de todos estos años, poner en el centro a las personas, y, y finalmente eh, generar que haya una alternativa real para la gente. Y por el otro lado tenés a Jorge Macri, mm. que en definitiva no solo es más de lo mismo, sino que es el primo de. Así que, bueno, creo que está bastante claro, ¿no?
0: Eh, Claudia, ¿cómo tomaste lo que dijo, por ejemplo, eh, Storani, eh, que, no, que no va a votar a Jorge Macri? ¿Crees que hay una posibilidad ahí de captar... Eh, ¿Un voto más vinculado con, con, con el radicalismo, con los que no están conformes con esta ala dura del PRO?
1: Sí, yo creo que totalmente, porque a ver, la reta durante estos años para poder construir esta mayoría que pide la ciudad, que es 50 más 1, eh, fue ampliando sistemáticamente a distintos sectores que en general sus votantes muchas veces no tienen que ver con este, con este modelo que ha ido durante estos años haciendo una ciudad más desigual, eh, generando lo que hoy vemos en los barrios, que es que se ha ido destruyendo la identidad de, de los de los propios barrios con un código urbanístico que puso en el centro los negocios de unos pocos y hoy la gente no quiere vivir más así, y incluso gente que históricamente ha votado el macrismo está recontra de que le construyan una, una torre al lado en cualquier barrio que está pensado para vivir eh, tranquilos, en casas, etcétera eh, un, una ciudad que, que en muchos aspectos, la verdad, es que se ha vuelto invivible. Y, y yo creo que eh, toda esa esa gente que históricamente ha votado por ahí al radicalismo, al socialismo, eh, que incluso ha venido de un, de un pro que por ahí eh, lo que pensaba era en una supuesta eficiencia, en que las cosas sean mejor, en que eh, se vea linda la ciudad, ¿no? Que se, se, siempre se dijo mucho eso y hoy no, ni siquiera pasa eso, ni siquiera el maquillaje. Eh, yo creo que toda esa gente hoy está viendo en Leandro una una posibilidad de tener un manejo más eficiente de la ciudad de tener una ciudad más igual de que se termine el negocio inmobiliario y, y la verdad es que creo que más allá de lo que hagan los dirigentes que ojalá que también no porque aparte nosotros charlamos conversamos cotidianamente incluso en la legislatura con muchos eh, diputados dirigentes que con los cuales en las cosas concretas podemos coincidir eh, que están viendo algunas cuestiones que hay que modificar eh, y, que, y que no creo que se sientan interpelados por una persona como Jorge Macri, que lo que plantea es más desigualdad, más sectarismo, más pro, ¿no? Cada vez más pro eh, y, y tomar menos las, las reivindicaciones de la gente que, que vive y patea la ciudad cotidianamente.
0: Bueno, de hecho hay mucho enojo por parte de eh, la UCR que está más vinculada a Martín Lustó por decisiones que ha tomado Jorge Macri en las últimas horas, como la designación de su vicejefa eh, de gobierno, candidata, y eh, también ayer escuchábamos eh, a un joven de eh, la juventud radical porteña, eh, Agustín Rombolá, poniendo en duda su apoyo a, a Bullrich. Eh, ¿Crees que, que, que se abre Hay una posibilidad? Te lo preguntaba anteriormente, pero eh, también te quería sumar este caso de eh, la Juventud Radical Porteña. ¿Y, y crees que eh, se va a poder eh, obtener eh, un poco de, de ese votante que, del voto de ese votante que, que no está tan conforme con esta decisión de, de Jorge Macri en cuanto a la plataforma política que vos le decías, es propura?
1: Mira, yo lo que creo es que hoy tenemos un, un, un mapa político de la ciudad que está completamente modificado a partir de la última elección y del mm. cimbronazo que es en la sociedad eh, ver que una expresión como, como y todo lo que expresa Milei, no más, más allá de Milei porque me parece que no hay que hacer. Eh, me parece que hoy ha movido. Eh, el, el, el mapa político más que el mapa electoral, y en ese sentido empieza a haber una decisión en la gente y en los dirigentes también, decir, bueno, ¿de qué lado estoy, no para qué lado voy? Y, y creo que hay una gran responsabilidad nuestra de poder mostrar que eh, nosotros estamos entendiendo lo que está pasando, eh, de no subestimar tampoco... Lo que, lo que pasa con la gente que no nos vota, porque me parece que ahí hay mucho para leer, mucho para tomar, para acusar recibo y para entender también lo que, lo que están diciendo, ¿no? lo que está pasando. Y, y desde ese lugar, eh, sí, eh, abrir también, y creo que es parte de nuestra responsabilidad, hay cosas que también no hemos hecho, abrir la posibilidad de tener una amplitud mayor, como lo decía Sergio Massa la otra vez, ¿no? de tener... Eh, de abrir las puertas a, a un gobierno eh, y hacer la propuesta, ¿no? Proponer desde ahora, plantear desde ahora que nosotros vamos a hacer un gobierno eh, mucho más abierto, mucho más en diálogo con lo que hoy eh, son muchos radicales, piensan muchos radicales que en muchas cosas tenemos acuerdos, básicamente en algo muy sustancial que hoy está en juego y está en discusión, que es ¿Cuánta democracia queremos? ¿Cuánto Estado queremos? ¿Cuánto de un modelo de desarrollo productivo queremos? Bueno, esos son los grandes temas que hoy tenemos que discutir. Y ahí me parece que con los radicales democracia queremos, eh, ¿cuánto tenemos está? que poder caminar en, en acuerdos, en coincidencias, y obviamente que mucha gente que, que votó radicalismo pueda encontrar en Sergio y también en, en, en Leandro la posibilidad de, de poder ir en ese sentido, ¿no?
0: Eh, Claudia, ¿cómo estás transitando todo lo que está sucediendo en el Congreso en relación a la ley de alquileres, que es una problemática que está afectando mucho a los inquilinos, sobre todo en la capital federal por el funcionamiento de, de Airbnb y otras cuestiones, eh, y cuáles son eh, las principales medidas que van a aportar desde el espacio en caso de llegar al, al, al gobierno? En cuanto a la ciudad, digo. Sí, a ver,
1: nosotros con, con Leandro lo que venimos diciendo es, nosotros más allá de la mirada que tengamos a nivel nacional, que es eh, un tema complejísimo, porque en realidad si vos lo pensás, hoy lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires pasa en un montón de ciudades del mundo que no tienen la inflación, el proceso que tenemos hoy nosotros, eh, muy difícil y muy complejo en materia económica y en materia inflacionaria, que eso obviamente impacta porque todo lo que genera, todo lo que agrega incertidumbre te limita la oferta, hace que menos gente quiera alquilar y eso eh, impacta negativamente en el, en el valor de los alquileres y po la posibilidad de la gente de encontrar un departamento y en, y en poder alquilar, ¿no? Básicamente es lo que hoy está sucediendo, con además una ley de alquileres que tiene cosas buenas y cosas malas, pero que hoy la tenés que mirar a la luz de un contexto de este contexto económico, que es lo que está haciendo que, que sea más difícil, con una oposición irresponsable también, que en lugar de buscar los consensos para salir de esta situación difícil en la que estamos, eh, genera una, una modificación a esta altura del partido, que también agrega incertidumbre al mercado, porque si vos hoy tenés una propiedad en alquiler y sabés que la van a modificar y tampoco estás muy seguro porque hay que ver en el Senado, y todo esto lo único que hace es que se sigan sacando los departamentos de alquiler y que los valores de los que están eh, por una regla básica de mercado sean más altos. Entonces, bueno, nosotros yo digo lo que nosotros podemos hacer desde la ciudad. Nosotros desde la ciudad decimos, primero... El gran hoy factor que vos tenés que regular es Airbnb, es alquileres temporarios. Y esto lo están haciendo otras ciudades del mundo que no tienen inflación, imagínate, <risa> digo, que no tienen el, el problema coyuntural, pero que sí tienen el problema de fondo, porque la realidad es que si vos a una, si vos tenés una propiedad que la podés alquilar eh, a 20 mil, 30 mil pesos en dólares la noche. Eh, la verdad es que en cinco o seis días sacas un alquiler mensual. Y bueno, mucha gente vuel se vuelca a esa modalidad. Y, y obviamente, después cuando la tiene que alquilar para vivienda, lo compara y dice: Si yo en cinco días saco esto, y bueno, mínimamente quiero sacar eh, lo que saco en, 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 esos, en diez días, no en cinco. Porque si yo lo alquilo todo el mes, mira lo que saco entonces, bueno, tenés que regular en BNB, tenés que generar estímulos impositivos que esto lo vienen diciendo también nuestros diputados en el Congreso, para que la gente diga, me conviene más poner el alquiler para vivienda que poner el alquiler temporario tenés que también el, el Estado tiene que ser un actor y poner viviendas en alquiler y para eso tiene que haber un banco de viviendas, digo, hay muchas cuestiones que se pueden generar que obviamente no son el tema de fondo, pero que si nosotros gobernamos vamos a tener una actitud muchísimo más proactiva de la que tiene este gobierno que no ha hecho absolutamente nada.
0: Claudia, a nivel nacional, eh, ¿cómo estuviste analizando las medidas de Sergio Massa y cómo viviste las críticas, tanto del sector de Patricia Bullrich como el de Javier Milei a esos anuncios?
1: Mira, yo creo que acá hay una cuestión que es eh, que es central, que es la que tiene que ver la gente. Eh, massa hoy eh, está al frente de un ministerio de economía en un momento eh, muy complejo, lo tomó, como decimos siempre, una papa caliente hace un año y desde ese día no se dejó de hacer cargo. Y esto es lo que hacemos nosotros, con nuestros errores, nosotros no decimos que hicimos todo bien, porque la verdad es que claramente nos tocó una situación muy difícil, inédita en el mundo, ¿no? que te toque pandemia, bueno, todo lo que ya sabemos, pero la verdad es que también hubo, hubo eh, hubieron muchos errores en nuestro gobierno, cosas que pudimos haber hecho mejor, eh, que hicimos mal, digo, y estas cosas también hay que poderlas decir y pedir disculpas y decir la verdad que en esto no pude, el otro no pude, pero más hacia ese cargo entra a escena, se sienta y toma decisiones. Y cuando vos tomás decisiones y gestionás y estás eh, definiendo, y si sí, tocas distintos intereses, haces que uno se enoje, haces que la oposición, eh, que en este momento aparte es una oposición que está en pleno eh, acto electoral y aparte que todo siempre fue bastante miserable, no en el caso de, de Bullrich la vimos hasta en pandemia. Entonces la verdad es que no nos sorprende que hoy haya, haya críticas, hay críticas genuinas de gente que se siente afectada y que y que algunos creen que no fueron suficientes, eh, otros creen que no la, los empresarios eh, se, se pueden quejar porque tienen que pagar un bono, pero la verdad es que más está haciendo lo que hay que hacer, que es gobernar y en ese sentido buscar soluciones. Y las soluciones que hoy tenemos frente a una devaluación que nos pidió el fondo, una devaluación de 60, y tuvimos que hacer... Una, de un 20% eh, y que aún así sabemos que tuvo un impacto porque el 20% es mucho y que hay que tomar decisiones para poder limitar ese impacto y se está haciendo así que bueno, yo creo que en ese sentido lo que hay que eh, pedirle a la gente es eh, bueno un poquito de paciencia, que a veces es difícil porque cuando no llegas a fin de mes, cuando ves que las cosas aumentan, pero ver que se están tomando decisiones y que no es solo como a veces se dice, eh, un bono no, porque además de un bono, se están haciendo acuerdos de precios, que cuando vas al supermercado los ves, cuando vas a los negocios de cercanía cuesta más, pero el supermercado ves esos acuerdos de precios. Ojalá se puedan trasladar a los negocios de cercanía, pero hoy se está haciendo mucho para cuidar el bolsillo y para intentar frenar eh, el aumento y que por lo menos se pueda ir a buscar los alimentos a un precio eh, menor, en los supermercados vos fíjate mira, el otro día me decía un, un chico de un barrio me dice pero fíjate la, el azúcar está a 1300 pesos y yo le digo no yo la compré menos yo me acuerdo que la compré 600 700 para qué me fijo entonces me fijé eh, y, y no solo en precios cuidados sino que en Carrefour en Día en todos los supermercados estaba es más había hasta más bajas que precios cuidados entre 500 y 700 entonces, bueno, claramente hay un esfuerzo del gobierno que a veces no se ve, no porque me estuvieran mintiendo, sino porque en el negocio del barrio la compran en el supermercado y por ahí la ponen para hacer una diferencia. Y Entonces también hay que eh, contarle a la gente que, bueno, en una urgencia está bien, pero que hay que tratar de... de que, que está esa posibilidad y que uno está trabajando para que lleguen los frenos a los precios lo más ampliamente posible.